0: Bonjour et bienvenue dans Identité Remarquable, le podcast qui bouscule les identités. Certains auront remarqué le jeu de mots, et pourtant, pas de formule mathématique pour l'identité. Elle se construit au fil du temps, des expériences, mais aussi du rapport à l'autre. Des confrontations qu'on peut avoir, et malheureusement parfois, des discriminations qu'on peut subir. C'est ce qu'on aimerait montrer lors de ces entretiens avec nos invités.
1: Bonjour, je suis en compagnie de Younes. Est-ce que tu pourrais te présenter
0: Je m'appelle Younes, j'ai 22 ans et je vis à Montpellier.
1: Montpellier, il va faire beau là-bas, c'est sympa. Ouais. Est-ce que tu identifies à
0: une ou à plusieurs minorités Oui, à plusieurs, mi à plusieurs minorités. Euh,
1: la première, la communauté maghrébine et la deuxième, la communauté gay. Donc dans ce podcast, on va approfondir le sujet de la famille, de l'identité finalement diverse vis-à-vis euh, -vis de sa famille et comment on peut le vivre et comment on peut évoluer dans ce contexte-là. Mmh. Et euh, du coup j'aurais des questions pour toi, euh, déjà depuis quand finalement tu sais que tu es gay Je
0: dirais depuis mes, euh, mes, mes 16 ans, donc j'étais en seconde, et euh, avant ça il y avait un petit peu des signes avant-coureurs que j'avais un peu ignoré Donc je... la prise de conscience s'est faite euh, quand j'avais 16 ans en seconde, mais euh, je m'en étais rendu compte un petit peu plus tôt euh, je dirais vers un an avant, 15 ans.
1: Et du coup, est-ce que tu te sentais peut-être différent des autres, plus jeunes, vis-à-vis de ça ou pas
0: euh, Oui, totalement. Bah, D'une part, par rapport à mes amis, parce que j'étais le seul, euh, par rapport à... Bah, oui, par rapport à mes amis euh, qui étaient qui était gays, et en plus aussi, il y a eu une différence euh, avec ma famille. Par rapport à ma famille, c'est très compliqué dans le sens où être gay, c'est déjà difficile à, à, à assumer, à vivre, à porter. Euh, donc, quand on vient d'une euh, famille qui est euh, assez traditionnaliste, euh, religieuse, ça, ça met une pression supplémentaire.
1: D'accord. Ça met une pression supplémentaire et une pression mentale, du coup, j'imagine Niveau santé oui. mentale, ça allait surtout mentale. Il y a eu des périodes de stress,
0: dans le sens où euh, c'était aussi... Euh, J'avais peur que ma famille le découvre, parce que euh, s'ils le découvraient, il pouvait y avoir de grosses conséquences. Et en plus, euh, 16 ans, c'est un âge où c'est difficile de s'assumer. Donc euh, oui, c'était une période assez intense euh,
1: mentalement. Okay. Et est-ce qu'à cause de finalement ces, 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 on va dire ces pressions mentales-là, tu n'as pas eu des envies de, de te refouler du coup De te refouler
0: euh, oui, oui, bah, totalement. Euh, oui, totalement. Alors euh, bah, je ne m'assumais pas avant mes 18 ans. Donc ça a quand même pris deux ans. Et euh, c'est vrai qu'avec toute cette pression, euh, c'est difficile de, de faire comme si tout allait bien. Donc, euh, oui, il y a eu une petite période où, en effet, euh, je me suis un peu euh, éloigné du reste du monde, on va dire. Et est-ce que tu l'avais dit au, à tes amis
1: ou à l'école, je ne sais pas
0: Alors, euh, quand je l'ai su, non. Ça a pris 2-3 ans avant de pouvoir en parler à des amis. Et euh, j'en ai parlé, oui, à des amis, mais euh, donc ouais, vers mes 19 ans. Et du
1: coup, j'imagine que tu n'as jamais
0: voulu le dire à ta famille Non, jamais. C'est très tabou comme sujet dans, dans les familles religieuses et, et traditionnalistes comme la mienne. Donc euh, c'est un conflit que j'ai envie de m'épargner.
1: Ok. Et de ton côté, est-ce que toi tu es religieux Non, du tout. Est-ce que d'ailleurs ça, ça, c'est si un. Enfin, ces hommes là en rôle d'ailleurs vis-à-vis de ça, ou est-ce que tu as été d'ailleurs religieux et euh, est-ce que tu n'as pas eu des, on va dire, des conflits internes, mentaux vis-à-vis -vis de ça aussi
0: alors, en fait, oui, voilà, j'ai été, bah, comme je vous l'ai dit avant, euh, j'ai été éduqué dans une, dans une famille religieuse. Donc, euh, bah, les valeurs qu'on m'a transmises sont celles de la religion. Et c'est vrai que l'homosexualité est un très gros péché. Euh, enfin, la pratique de l'homosexualité est un très gros péché euh, dans la religion. Donc, oui, il y a eu un énorme conflit interne. En sachant que, comme j'ai été éduqué euh, dans, dans cette philosophie de vie, on va dire, euh, ça a été difficile. Parce que euh, en fait, c'est difficile de, de, de correspondre à quelque chose de mauvais pour nos parents. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair ce que j'ai dit, mais euh, se dire euh, qu'une grande partie de nous est un énorme péché, ça crée des conflits en, en, intérieurs.
1: J'imagine tu dis que tu n'es pas l'enfant que tes, tes, tes parents auraient voulu avoir, et finalement, tu es un, un peu le... Euh, comment <rire> le contraire limite de ce qu'ils qu auraient voulu avoir du coup, c'est ça Oui, oui, bah totalement, totalement. Et est-ce qu'ils ont fini par savoir ou apprendre d'une manière ou d'une autre
0: Non, toujours pas. J'attends d'avoir mon indépendance financière euh, avant de pouvoir euh, leur en parler.
1: D'accord. Et t'as des frères et sœurs du coup
0: Oui, j'ai deux grands
1: frères. D'accord, t'as deux grands frères et eux non plus du coup n'ont jamais fait, pu savoir.
0: Euh, si un de, mes, un, un de mes deux frères le sait. D'accord. Et ça s'est passé comment du coup Très mal. À ton
1: insu <rire> ah, Très mal. C'était à ton insu comment il avait...
0: Oui, c'était à mon insu. En fait, euh... dans le monde gay, on fonctionne beaucoup avec des applications de rencontres. Et euh, ce jour-là, il y avait mon téléphone sur la table et il a vu une notification. Donc, euh, en faisant ses petites recherches, il a compris par lui-même. Et ensuite, bah, il m'a confronté. Et euh, ça ne s'est pas vraiment bien passé quoi. Euh, alors il m'a dit que c'était un énorme péché que je devais me cacher et que je devais euh, que je devais me forcer à être hétérosexuel, il a vomi de dégoût. Euh, il a même pleuré parce que bon, après voilà, je me je veux pas enfin c'est vrai que c'est une c'est une mentalité différente, mais je ne veux pas lui jeter la pierre dans le sens où, quand on a été éduqué dans, dans une religion où on nous dit que telle chose est mal, je ne peux pas trop lui reprocher de mal le prendre. Donc je ne lui en veux pas trop, mais euh, il n'a pas très bien réagi, non.
1: Et finalement, comment ça Enfin, quand tu as vécu ce, cette, cette confrontation-là, on va dire
0: euh, Sur le coup, j'ai rien ressenti. Euh, j'ai pas eu de... J'ai pas eu de sentiment d'avoir euh, été piégé, j'ai pas non plus senti euh, une délivrance. Euh, en fait, ça a mis un petit peu de temps, je pense, le temps de réaliser, j'étais un peu sous le choc. Ça a bien duré un mois où euh, j'y pensais pas, et puis euh, bah, un jour en y pensant, euh, ça m'a un peu retombé dessus, et je me suis rendu compte euh, que bah, la façon dont il a réagi n'était pas normale, et ça m'a fait du mal.
1: Mmh. D'accord, ce qui est normal. Et euh, du coup, vous en êtes où aujourd'hui dans ta relation avec ton frère
0: euh, Alors voilà, avec mon frère, euh, ce qui est étonnant, c'est que rien n'a changé. Euh, depuis cette discussion, on n'en a jamais reparlé. Et dès le lendemain, euh, il, est, il était normal. Il m'a pas. Ça n'a rien changé. Il rigolait toujours avec moi. On partage toujours. Euh... Voilà, je suis assez proche de mon frère, on se confie des choses et ça n'a pas empêché de, euh, que cela continue en fait, tout simplement.
1: D'accord. Et ça a peut-être été, été un, on dit, un signe positif pour toi, non, de se dire que ton frère a finalement, le lendemain, a, ré, a commencé à réagir, à réagir de nouveau comme avant, se dire que peut-être euh, il y avait un espoir pour le reste de ta famille
0: Alors je dirais oui et non, parce que même si, euh, même si en soi ça n'a pas pris des proportions énormes, il a quand même eu une, euh, une réaction physique. Enfin, il a vomi. C'est oui. difficile de se dire qu'on crée du dégoût chez, chez les gens. En sachant que j'estime que mon frère est la personne la plus ouverte d'esprit de la famille. Euh, oui. Je me dis que si lui réagit quand même déjà assez difficilement, euh, le reste de ma famille, ça ne peut que être pire.
1: D'accord, vois. Et du coup, tu, tu envisages comment ton rapport à ta, à ta famille dans ce contexte-là euh, C'est-à-dire Comment tu te vois avec, enfin, Quel est le rapport que tu as avec ta famille Comment tu vois le rapport que tu vas avoir au plus tard avec ta famille euh, Comment tu, tu penses, en fait, ta famille, tout simplement, de manière générale
0: D'accord. alors. Vis -vis alors euh, bah, Actuellement, euh, je suis plutôt proche d'eux. Euh, voilà Même si euh, on a des idées radicalement différentes sur beaucoup de choses, ça reste ma famille et j'en suis, suis proche, notamment de ma mère. Après, oui, j'imagine qu'il y aura un avant et un après euh, quand j'aurai fait mon coming out euh, oui j'imagine que la relation va changer peut-être pas dans le bon sens je me dis aussi que d'une certaine manière notre notre relation elle peut qu'évoluer en étant honnête mais de l'autre côté euh, ça reste euh, ça reste des, des choses sur lesquelles on est quand même fondamentalement différents et, et cette différence fait que peut-être euh, ma relation avec ma famille risquerait de, de se détériorer au fil du temps
1: et c'est quelque chose auquel tu penses souvent de ton côté, oui. fait que ta relation avec ta famille peut se détériorer
0: Oui, alors c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé, notamment quand je ne l'avais encore dit à personne. Euh, parce que voilà, c'est un peu difficile, parce que c'est un peu choisir entre soi et sa famille. Si on décide d'être soi, on perd sa famille. Mais si on choisit sa famille, on renonce à être soi-même. Donc euh, c'est un vrai conflit intérieur, encore une fois.
1: Euh... mais euh... évidemment tu sors toujours un peu perdant d'une certaine manière parce que tu perds toujours oui. quelque chose dans tous les cas
0: exactement dans tous les cas il n'y a pas de bonne issue
1: je trouve ok je comprends je comprends du coup c'est ce... ouais, un conflit ouais, assez compliqué quand même se dire que c'est euh... sacrifier son propre bonheur au profit du coup de sa famille ou, euh... ou finalement euh... sacrifier justement sa famille et, et peut-être un peu Ouais, tout gâcher, entre guillemets, en termes de, attente, de, des attentes qu'ils ont de toi, euh, de, enfin, de la relation que tu peux avoir avec et l'avenir que tu peux construire, justement, avec celle-ci.
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: Et euh, tes amis, du coup, savent aujourd'hui
0: je Là, aujourd'hui, la plupart de mes amis le savent. Euh, donc, j'en ai, ai pas encore parlé à des amis qui sont proches de ma famille. Parce que c'est un peu compliqué. Il y a toujours un risque. Euh, on se dit que, voilà... Ça, ça peut arriver aux oreilles de ma famille, donc euh, la plupart de mes amis sont au courant, mais pas ceux qui sont proches de ma famille, euh, dans le sens euh, géographique et, euh, et affectif.
1: D'accord. Et tes amis, du coup comment ils ont réagi Il à la nouvelle Est-ce qu'ils te soutiennent vis ça
0: euh, Oui, alors euh, je... tous mes amis m'ont soutenu. Euh, J'ai eu, eu énormément de soutien, que ce soit des filles, des garçons, vraiment... Euh... J'ai eu beaucoup de chance euh, d'être bien entouré, parce que, bien sûr, qu'il y a eu des périodes qui ont été plus difficiles que d'autres. Il y a des périodes où c'est plus difficile de s'assumer. Euh, et, et ils ont vraiment été là, à, pour moi, vraiment, à me défendre euh, et à me faire comprendre que j'ai des droits et que et que j'ai pas à me mettre mal parce que ma famille n'accepte pas ce que je suis
1: ça c'est vraiment déjà super positif le fait d'avoir oui. dans tous les cas quand même, un entourage derrière toi qui te soutient aussi euh, à défaut d'être ta famille t'as quand même des amis du coup, derrière, derrière qui vont te soutenir et t'aider aussi dans, ta, dans, dans ton état d'esprit à te sentir mieux aussi finalement parce que j'imagine qu'il y a des gens qui euh, ont ces mêmes soucis là vis-à-vis -vis de leur famille ils n'ont pas d'amis du coup derrière oui, ça oui, te soutenir. et ça peut être assez compliqué du coup j'imagine, enfin je peux m'arrêter si je me trompe mais euh, comme tu avais cet entourage là t'as pas pensé à contacter d'associations
0: non, euh, j non, j'y ai pas pensé parce que ouais, j'ai eu un soutien vraiment sans faille. Donc euh, non, je me suis même pas renseigné au niveau des associations parce que je savais très bien que voilà, si demain malheureusement mes parents l'apprennent et que ils me mettaient dehors, je savais très bien que je trouverais un logement derrière assez facilement. Euh, où on m'hébergerait, j'avais du soutien, que ce soit financier, matériel euh, ou juste humain, euh, je sais que je suis très bien soutenu
1: ça doit vraiment faire beaucoup de baume au cœur et ça doit quand même vraiment t'aider hein, au quotidien oui, oui, oui. parce que c'est vrai qu'on sait très bien on voit en fait, au hein, suite de un peu les informations les réseaux sociaux etc, et que des, beaucoup de jeunes se font du coup jeter à la rue par oui. leurs parents et euh, c'est pour ça que du coup il y a beaucoup d'associations qui, qui, euh, qui jouent un rôle important là-dessus d'ailleurs, comme par exemple Le Refuge, je ne sais pas si tu connais euh non du coup Le Refuge c'est une association qui euh, recueille des jeunes euh, qui ont été, euh, enfin des jeunes LGBT en général hein ont été euh, jetés par leurs parents à la rue et les aident finalement à du coup, leur donner un logement et les aident à trouver des, des formations et et reprendre des études dans le but du coup à ce qu'ils qu qu retrouvent un travail qui puisse du coup euh, devenir indépendant et il y a des associations aussi comme SOS Homophobie qui recueillent un peu euh, tous les éléments et qui apportent encore du soutien euh, à des victimes du coup d'homophobie ce genre d'associations sont vraiment très importantes mais c'est vrai que quand on a un cercle amical qui peut euh, s'en charger ça doit vraiment euh, changer non. la vie
0: c'est clair, c'est un point en moins. Mais
1: euh... Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des parents qui potentiellement pourraient avoir des enfants LGBT
0: Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de ne pas aller dans la confrontation directement quand on a des doutes. Pour moi, c'est hyper, euh, euh, ça... hyper important que... C'est hyper important que l'enfant euh, en parle de lui-même et pas qu'on lui tire les verres du nez, entre guillemets. Euh, donc voilà. Et en fait, pour moi... Le meilleur conseil que je puisse donner aux parents, c'est vraiment de. d'avoir aucun tabou avec eux, et de, de sorte à ce qu'ils puissent leur en parler librement, et pas que ce soit un poids.
1: D'accord. Et euh, merci pour ce conseil, du coup. Et est-ce que tu en aurais pour des, justement des jeunes qui se découvrent gay, lesbiennes, bi ou trans euh,
0: La première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est de ne pas avoir honte. Parce que c'est ce qu'on ressent tous, quand on s'en rend compte. On a un sentiment de honte qui nous envahit et euh, il est important d'accepter de, voilà, de, ce sentiment mais de ne pas le laisser prendre une place importante et de s'en débarrasser vite. Euh, voilà. Après, en ce qui concerne le coming out, euh, je dirais que c'est du cas par cas dans le sens où il y a des parents plus ouverts que d'autres et il y, a des, il y a des parents qui acceptent très bien le coming out de leurs parents. Mais pour ceux qui ont un doute, je leur conseillerais d'attendre euh, leur indépendance financière de sorte à ne pas avoir ouais. besoin d'avoir de, de, recours à des associations, justement.
1: Ouais, c'est très important, ça, je pense aussi. Parce que vaut mieux rester, euh, on va dire, safe. Parce que j'imagine quand même que c'est même la, la santé, enfin, c'est la santé en général hein, de, 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 du jeune qui est en jeu. Parce que euh, déjà, on peut être jeté à la rue, comme on, on en a parlé déjà précédemment. Mais je pense qu'il y a aussi des violences qui peuvent avoir lieu. Et euh, le mieux, c'est d'éviter ces, ces violences-là, clairement. Alors, et du coup, quand tu parlais, j'ai aussi pensé à. Un truc qui est quand même assez triste, imagine, c'est... Imaginons, je ne le souhaite pas et j'espère je, que ça ne t'arrivera jamais, mais imaginons que tu aies subi par des, des, coup, des, des violences homophobes. Euh, comment tu aurais pu aurais gérer la situation, finalement, dans le cadre où, dans le cadre, dans le cadre où finalement, ta famille ne sait pas, n'est pas au courant pour toi et ne n'accepterait pas
0: euh, Alors, j'en ai... Euh, des violences homophobes, j'en ai déjà vécu. Euh, enfin, J'étais dans un lycée euh, assez mal fréquenté, ce qui fait que Dès qu'on voyait un petit peu que, que, que t'étais gay, ben, on s'en prenait à toi. Donc euh, ça commence par des insultes et ça finit par des coups. Euh, donc oui, c'est difficile parce que c'est un conflit qu'on qu a et qu'on ne peut pas extérioriser à la maison. Mais euh, du coup, moi, euh, je ne me suis pas laissé faire. Ben, dès qu'on me cherchait, je répondais. Et... Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'imposer et euh, on ne m'a plus embêté.
1: D'accord, tant mieux finalement. Mais c'est vrai que c'est assez problématique de se dire que des jeunes peuvent être harcelés et euh, du fait du coup cet environnement -là pas propice euh, ils ne vont rien dire et finalement continuer à subir
0: ouais, ouais. totalement j'espère ouais. que ça va s'arranger avec les, les, les générations euh, à venir mais c'est vrai que c'est un, un problème qui est toujours d'actualité
1: en espérant et comme tu dis que ça s'améliore avec le temps c'est quand même assez terrible et euh, j'espère oui fin, fin, que du coup avec ouais, une, une nouvelle génération les parents aussi seront plus acceptants et, une, oui, et tolérants je sais même pas si les ronds devraient être le terme en plus, mais euh, ça devrait même pas être un problème ou quoi que ce soit.
0: Non, je suis d'accord avec
1: toi. Donc, euh, en espérant que du coup, ça change avec les années, que l'homophobie de rue déjà n'existe plus, les agressions n'existent plus, mais que l'homophobie aussi en, en interne, dans la famille aussi, euh, n'existe plus, parce que ça doit quand même causer énormément de trauma, trauma dans le sens où du coup, tu ne peux pas t'assumer, mais au-delà de ça, oui. Comme tu as dit, tous les traumas psychologiques qu que tu dois avoir, c'est quand même assez compliqué à gérer, quoi, si je suis jeune. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'avais lu une statistique, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, mais que, d'une manière générale, les, euh, les enfants en fait, homosexuels se suicident bien plus que la moyenne. Donc, clairement, il oui, oui, y, oui. y a un lien là-dedans. Là bah Écoute, je te remercie, du coup, euh, pour euh, ton témoignage hein, qui euh, a été vraiment très instructif. Euh, et euh, j'espère que tout se passera au mieux pour toi dans ta vie à l'avenir.
0: <rire> c'est gentil,
1: merci beaucoup. Un grand merci à notre invité du jour
0: et à Valhalla pour la musique du générique. Vous venez d'écouter « Identité remarquable » épisode 4. Écriture, entretien, prise de son et mixage, Ella Bellouni, Laïs Foi, Akin Smile et Agathe Walken.